0: tá gravando
1: Oi, eu sou a Marina e esse é mais um episódio do podcast
0: Ai, a Cami não tá, gente
1: Ninguém pediu nossa opinião, mas Calma aí, Má, começa de novo que eu tava rindo
0: Marta, começa de novo, por favor. Travou. Caiu. Ah, não, só, só tirou a câmera. Vocês me ouvem tá agora? Agora?
1: Agora, sim. agora sim. Ah, tá, então vou de novo. Oi, eu sou a Marina, e esse é mais um episódio do podcast Ninguém pediu nossa
0: opinião, mas... Se mexer com uma, vai mexer com todas!
2: Participam do episódio eu, Maju, Fernanda, Marina, Marina Bragante, Érica
3: e Eis E vamos falar hoje sobre o documentário Mexeu com uma, mexeu com todas dirigido por Sander Werneck. Acho que podemos começar com uma sinopse sobre o longa, né?
4: Eu posso contar. O documentário mistura... Mista, opa! O documentário mistura imagens de protestos que aconteceram no Brasil é, so, frente a diversas violências sofridas pelas mulheres e a... E, e, ai, não, calma, gente, eu vou voltar. Tá, tá estranho. Deixa eu ver aqui. O documentário mistura imagens de protestos que aconteceram no Brasil contra as violências sofridas pelas mulheres e contra a cultura machista da sociedade e depoimentos de cinco mulheres que sofreram com, esses, com diferentes tipos de violência.
0: E cada uma dessas mulheres sofreu de uma forma muito particular. No geral, o que, que vocês acharam do documentário?
1: Nossa, eu achei um documentário bom, mas eu achei ele pesado de assistir. Eu não consegui assistir ele em uma tacada só. Eu precisava assistir 20 minutos, depois 20 minutos, depois 20 minutos, porque eu não aguento ouvir tanto assim, ele é muito intenso, né? E eu não consigo ficar ouvindo tanto por tanto tempo, não me faz bem, eu não consigo aguentar.
2: Nossa, eu fui junto, nossa, eu sou muito na mesma que a da Marina, porque eu também me senti muito, muito mal assistindo, o tanto que eu não consegui assistir ele todo, assim, compatinho um patinho, porque eu comecei a me sentir muito, muito mal, assim, e aí eu botava, assim, para ficar ouvindo, e tentava fazendo outras coisas para ver se eu... Acontecia aquele que do cérebro, sabe? Você olhava para uma coisa, depois olhava para outra parte. Só que realmente ele é muito pesado e muito denso, o que mostra o quão importante e pesado esse assunto é, né, na verdade.
5: Eu fui na mesma da Naju. Eu botei no fundo para mim fazer outras coisas enquanto eu escutava, porque senão... Calma. porque senão é... ia ficar com aquilo na cabeça por muito tempo. E eu sou dessas. Qualquer coisa que eu ouço ou assisto vai ficar martelando por um bom tempo se eu ficar só prestando atenção naquilo.
0: Eu também gostei. Achei, Achei que ela vai construindo um jeito interessante de trazer assim, o que aconteceu com cada uma das mulheres de para nós que somos mulheres é, dar a possibilidade de ir conectando no nosso dia a dia entendendo o que, que o que, que já passou pela nossa vida e aonde aconteceu ou não é, e eu assisti junto com meu marido assim foi muito é, interessante ver a reação dele porque eu, eu a gente assistiu o vídeo o documentário do Matacada só assim mas várias vezes eu escutava ele, ele é, suspirando, sabe, com um peso assim, tipo. Porque. Ah, porque acho que tem poucos espaços para a gente falar sobre isso e quando a gente se dá conta da realidade de quão agressiva e brutal pode ser essas violências, é muito pesado mesmo, né?
2: Definitivamente, assim. Eu acho que uma das melhores coisa assim, da forma como esse documentário foi feito, foi exatamente o fato de terem cinco depoimentos totalmente de realidade totalmente diferente, de pessoas totalmente diferentes, mulheres totalmente diferentes, e todas elas se encontram nesse momento de agressão, nesse momento de violência, que seja ela uma violência em si, né, uma violência propriamente dita, uma violência da própria sociedade. Então, eu achei isso muito interessante, porque mostra que está em todo lugar. Não é de uma área específica, de uma realidade específica, é de todo todo lugar. E
1: eu imagino seu marido assistindo, porque a gente, de certa forma, cresceu sabendo um pouco disso, tomando cuidado e... Com, conhecendo isso, mas os homens não crescem assim, né? E aí eu acho que o seu marido, ele ainda vai, ele fala, putz, mas agora eu tô criando duas meninas, e eu nunca ouvi falar sobre isso, deve ser muito pesado também, deve ser uma experiência muito diferente também.
0: Super, e acho que é importante pensar, tô criando duas meninas, tô criando um menino, né? Também, como é que eu garanto que o meu filho não seja um abusador, um explorador, enfim. É super importante a gente pensar não, não só em como a gente cuida e protege as meninas, mas também como a gente é, cria homens que entendam que o nosso corpo não pertence a eles, né? E é o desejo deles. E que eles podem e devem controlar o desejo deles.
1: Sim, da mesma mulher, maneira que as mulheres costumam fazer isso, né?
0: Eu fui fazer, eu trabalho, na, eu, eu trabalho com políticas públicas desde 2005. Eu trabalhei muito na área da assistência social, portanto o tema do abuso, da exploração sempre estiveram muito próximos do meu dia a dia, assim. E daí eu fui procurar algumas organizações sociais que trabalham com isso para compartilhar com vocês, é, ah, acho que é um pouco dos, do trabalho delas, dos dados, né? Que, trazem informações absolutamente relevantes sobre a nossa sociedade aqui no Brasil. E uma delas é a Childhood, que, que trabalha com violência sexual e divide violência sexual entre abuso e exploração. E, e daí não sei se faz sentido, agora sem... Isso não é para ir para episódio, mas é só compartilhando com vocês assim. Se a gente entra na, div na divergência ou se a gente já começa a trazer os números, o que, que vocês acham? Se
4: eu
1: fiz... acho que entra.
0: Também
4: acho. Define os dois, porque lá no documentário, inclusive, tem casos de exploração. Eu acho. Porque vocês se... querem. Vamos lá.
0: Mas outra pessoa, só para não ficar a minha voz, minha voz, eu achei que eu falei muito no episódio anterior. <risos> Então, vou só retomar e daí alguém leu o, o abuso e a exploração, pode ser? Tá bom. Ok. E a Childhood, no site dela, fala sobre violência sexual e daí ela traz uma definição sobre abuso sexual e exploração, e acho que pode ser importante da gente compartilhar.
4: É isso. Esse... Só... Vai, vai, Marina. <risos>
1: Bom, no site ele fala que abuso sexual constitui de toda forma de relação ou jogo sexual entre um adulto e uma criança ou adolescente com o objetivo de satisfação desse adulto e ou de outros adultos. Pode acontecer por meio de ameaça física ou verbal ou por sedução. Na maioria dos casos ele é cometido por pessoa conhecida da criança ou adolescente em geral um familiar.
4: Já Continua? a Continua. Ah não pode ler Já a exploração sexual é definida pela relação sexual de uma criança ou adolescente com adultos mediada pelo pagamento em dinheiro ou qualquer outro benefício seja favores, drogas, comida, uma noite de sono ou presentes. Nesse contexto as crianças e adolescentes são tratados como objetos sexuais, ou como mercadorias. É importante ressaltar que a responsabilidade pela exploração sexual é sempre do adulto e nunca da criança ou do adolescente. Mesmo que eles afirmem sair dessa condição porque querem, é, estamos diante de uma história de violações que resultou na exploração sexual. É bom a gente ter essas definições é, em mente porque vários tipos de, de violências acontecem e essas duas definições podem funcionar como norteadoras para a gente entender o que está em jogo. E nesses dois casos a gente ainda está falando de é, abuso de vulnerável, de crianças. enfim
0: E é importante
2: também falar como... Muitas vezes isso acontece, até como foi falado né durante a, essa... Vocês narraram as definições é dentro da própria casa. assim Isso é muito, muito importante, porque às vezes sempre vem aquele famigerado argumento do por que não denunciou? Por que não falou antes? né Sempre como se fosse algo simples, fosse algo fácil. E esquecem de toda a todo um um carro assim, todo o peso que tem esse processo para uma criança assim né?
0: super mas acho que a Joana que é nadadora traz essa é isso não não é só que é um peso né é desconhecimento também a criança não sabe o que significa isso o que significa aquela mão enfim acho que tem uma fala dela sobre isso que é muito muito esclarecedora de que às vezes demora muito tempo para você se dar conta do que aconteceu e para você se dar conta de que aquilo não podia e para você se fortalecer para falar sobre aquilo é... são muitas são muitas nuances muito aprendizado e muito medo junto, né? O site da Childhood também traz outra informação que para mim é muito importante que é a cada uma hora é estimado que quatro crianças ou adolescentes sejam vítimas de violência sexual e essa é a fonte é da um Darkness to Light e isso, é, juntando isso com a história da Joana, né, de o quão difícil foi para ela, o quanto difícil não, o quanto demorou para ela se dar conta do que estava acontecendo, de que ela tinha sido abusada, e depois disso dela se fortalecer para falar, é, para mim é muito angustiante, assim, é o, como, o como a gente precisa, como sociedade, no meu caso, como alguém que trabalha no poder público falar, abrir espaço, dar, dar espaço para a gente falar muito sobre isso, colocar na televisão, colocar no jornal, colocar no livro, para que, é... ah, que as, as crianças e os adolescentes e as mulheres se sintam cada vez mais confortáveis de trazer o abuso que estão vivendo. Né?
4: Nossa, demais! Tem uma frase que a Joana fala no documentário que é muito triste, que ela vê uma reportagem na TV... Falando sobre meninas que foram é, estupradas e que denunciaram e dos traumas que elas sofriam depois desse, dessa violência. E ela pensa, como elas são fracas, é só fingir que nada aconteceu e continuar. E depois ela entendeu que não é assim, que não é uma coisa que você finge que não aconteceu e continua. Uma coisa que marca, que traumatiza, que não vai embora, que te acompanha, enfim, e que precisa... Para conseguir superar essa dor, algo precisa ser feito, não dá para enterrar isso. Mas é uma coisa de muita tristeza, de é, não conseguir ver no meio onde você está é, um ambiente saudável para te acolher nesse momento de dor, de fragilidade, de necessidade. E é muito comum. O problema é que. Eu fui pensando em quantas pessoas, quantas mulheres, quantas meninas é, já não vivem, não vivem com, essa, com esse trauma. E como isso influencia na carreira delas, na vida pessoal, na forma com que elas é, interagem na sociedade. Enfim, o prejuízo é muito grande a longo prazo.
2: E só para completar, continuando no caso ah! dela, né? E só para completar, continuando no caso dela, é interessante ver como foi algo feito por alguém, de certa forma, de confiança. Que os próprios pais dela tinham uma confiança nessa pessoa, e isso é muito bom ressaltar porque muitas vezes isso não só acontece dentro de casa, mas com pessoas da própria confiança da família. Então, muitas vezes acontecem de, de vítimas é, desses abusos, vítimas dessa violência, serem obrigadas a verem essas pessoas todo dia, a conviverem com essas pessoas por anos. E isso, assim, ainda continua, né? É, reforçando a não falar. Tanto que, continuando nos dados da Childhood, é, 87,9% dos agressores são sexo masculino e 64,8% possuem algum vínculo familiar ou são conhecidos da família. Então, é, fica muito claro isso.
4: E dificulta mais ainda é, esse passo de fazer uma denúncia, é, conversar com alguém sobre essa violência, porque é isso. Imagina, uma criança... É, denunciando uma violência sexual, sendo desacreditada, enfim. Tem tudo isso do, do que a gente falou na gravação do outro episódio, de que a voz das mulheres é desacreditada o tempo todo. Agora, imagina como isso é amplificado, potencializado, quando a gente está falando de uma pessoa conhecida. O medo que essa criança não sente. Enfim.
5: Esse ah, não me engano Eu não vou lembrar Um material, acho que foi no material Da PLAN que eu vi uma vez E tem lugares Onde que Meninos que já sofreram Abusos ou estupros São obrigados a casarem Com o um agressor Isso potencializa Ainda mais o trauma
2: Essa, essa mentalidade de entender que isso de certa forma, né? como posso dizer? É algo consensual, assim, sabe? De entender que a criança não disse não. Então não, não dá certo, mas a criança não disse não. E as pessoas se apegam a, essa, a esse fato sendo que é uma criança, sendo que não tem é, não tem entendimento, não sabe o que está acontecendo. Então isso é isso é assustador, sinceramente.
0: E para mim tem uma coisa que é ainda mais assustadora, assim, diante de todo esse cenário que a gente já falou, com todos esses dados, é, hoje saiu no, na UOL uma notícia que fala sobre como o nosso pra... nosso país tem chocado com propostas na ONU sobre os direitos da mulher. E a gente está gravando esse podcast na semana do Dia da Mulher. né? E o que fala é que nosso país recusa aderir a uma declaração conjunta realizada por mais de 60 países para defender o direito de meninas e mulheres, inclusive no que se refere ao acesso a direitos reprodutivos e sexuais. E eu quis compartilhar isso para a gente não achar que que está que ruim e não pode piorar porque pode piorar assim isso tem muito a ver com quem está no governo com o que a sociedade tem discutido dado prioridade e de fato nós mulheres e as meninas não estamos na prioridade desse governo e quando estamos na prioridade é para retroceder os nossos direitos e isso é fundamental que a gente não podcast sobre meninas e políticas e política fale sobre isso, né?
4: E do mesmo jeito que pode piorar, pode melhorar. isso que da fala da Mabe, só fica claro para mim isso. Depende também de vontade política, de colocar as nossas agendas na pauta, de entender as nossas as nossas questões, os problemas, os problemas que pelos quais a gente passa e pautá-los e propor coisas. Não sentar em cima, não piorar a nossa situação.
0: Enfim. De
2: certo modo, não ficar calado. Né?
0: Sim. Não ficar calado e acolher, né? Porque também várias vezes acho que a, a ideia de poder estar próxima de pessoas de crianças, de adolescentes, de mulheres que sofrem isso, abrir espaço para conversar e ajudar nesse processo também é importante. Ele é mais silencioso, né? a gente não precisa ficar falando alto é, sobre isso todo momento, mas olhar para as nossas relações pessoais e entender que a gente também pode ter impacto sendo acolhedora né? e dando espaço para que esses, essas conversas apareçam.
4: tá ruim Érica
3: eu queria contar uma situação
0: muda, muda o celular de lugar Eliquets ai que saco
3: gente melhorou tá,
4: tá longe ah,
3: meu Deus e agora igual ai não vou falar nada não fala sim, <risos> Ah, não, tá ruim a internet, nunca teve, Luz, ela quis ficar ruim. Pois é, então, é verdade,
0: adquete.
3: Vou... Vê ver se vai melhorando, porque eu tô andando pela casa, para ver se eu acho um lugar. E coitado de editar. Tá passeando com o Ariel pela casa? Não, o Ariel tá no, no canto dele, reto é. Não, eu estou passeando para ver se arruma um lugar para que a fala fique boa. Está muito baixinho. Ai que droga!
0: Enquanto a Erika acha um lugar, estou pensando que um acho que a gente podia ir caminhando para o final, e dois, a gente vai ter indicação hoje.
2: Hum. A indicação pode ser o próprio do comentário.
0: Boa, boa, mas só fala onde a gente. Você termina e fala onde a gente acha. Pode ser. Ericetes, fala aí de novo para a gente ver.
3: Melhorou. Acho que sim. Deu uma melhorada. Melhorou. Melhorou. Ah, eu troquei o fone de ouvido. Não, Eu queria contar, um, quando a Marina estava falando né, do, da, gente, da rede de apoio, de quanto a gente precisa é, ter uma escuta e incentivar, é, eu queria contar uma passagem, mas em momento algum pode sair o nome do lugar que eu trabalho. Então, por favor, vocês, se eu falar, vocês cortam. É, a gente teve uma situação... É, eu estou nesse lugar há nove meses hoje. É uma instituição feminina, só para adolescentes, e logo que eu cheguei lá, é, a equipe sempre falava de um servidor que tinha comportamentos que não eram condizente com a realidade que a gente está lá para cumprir. Só que nunca houveram... Provas concretas, nunca houve uma denúncia formal. Eram sempre situações aventadas por outras adolescentes que ouviram dizer, que ouviram falar, que é, não viram, mas sabiam. E aquilo sempre me incomodou demais. Era muito nojento para mim aquilo. E, num, num determinado momento, agora, no final de janeiro, a gente teve uma situação com outro servidor de agressão, e aí as meninas resolveram contar desse servidor. E aí colocaram a boca no mundo, falaram tudo, uma das meninas falou, não, comigo aconteceu, ele pede para ficar comigo, ele pede para ah, que eu beije ele, para que eu saia com ele, e eu sempre nego tudo. E eu tive que brigar é, de forma muito louca mesmo, para que as providências fossem tomadas. É, eu tive que ameaçar Pessoas maiores do que eu, em cargos, né? Para dizer, olha, se não fizer, a gente vai estar tá protocolando um documento no Ministério Público, uma denúncia formal, sabe? Em nome de todas as, as mulheres da equipe. E, e tem que ser feito. E só assim para ser feito e ainda de uma forma... É... Que dizia assim: Outro homem dizendo, ah, mas pode acontecer delas só terem inventado essa história para se isentarem da agressão que elas praticaram. E com o documentário Desculpa. eu fiquei vendo, assim, sabe, o quanto é a voz da gente é, precisa é, ter um volume mais alto mesmo. Sabe? O quanto a gente precisa é, falar em um único som, um, e, e ir atrás de direitos e, e se juntar a, a mulheres que, que precisam e, e que a gente também possa vir a precisar, do quanto é importante essa rede de apoio e e a gente ter condições de, de bancar as coisas que acontecem. E é tão... O documentário também, as meninas começaram falando, assistimos em partes. E eu também parei algumas vezes para digerir, porque eu falava, meu Deus do céu, sabe? Onde a gente vai? O que, que a gente passa? E todo mundo está exposto em todo e qualquer lugar, sabe? Não é... Ah, eu falei muito. Chega. Perdi. Mas falou de um jeito
2: muito bonito. É, é. Definitivamente, é, é exatamente assim. Ser duvidado 24 horas.
4: É. Mas é triste, né? Porque mesmo essas meninas que é, estão reclusas, têm a voz delas questionada, né? É, não tem muito para onde correr, não tem o que fazer, não podem fugir, não não tem uma, uma família que dê suporte para elas, ali perto para poder protegê-las, enfim, nada disso. A única, o único instrumento que elas podem fazer, é pode, tem, assim possível, né, para fazer alguma coisa é a denúncia e até a denúncia o fato de elas anunciarem é colocado em, em é questionado
3: e o pior é tudo, isso, a voz hum. o pior de tudo é você ter uma mesa num poder judiciário é, juíza promotora defensora e a voz que foi mais vamos dizer assim a voz que mais teve crédito foi uma voz masculina dizendo que aquilo podia ser uma coisa distorcida é, E aí, é assim... isso. Desculpa, vai lá. O nosso maior medo era que esse servidor não fosse afastado das funções. E a gente já tinha montado todo um esquema para que, assim, se ele voltasse as funções, a gente ia para cima de outras esferas com a denúncia. Mas a corregedoria interna acabou por entender que era melhor afastá-lo. Mas é muito dolorido, assim, muito dolorido.
0: Acho que esse exemplo da Érica é importante por várias razões. É, um, para mostrar que, é, ainda na nossa sociedade, a voz de um homem com muita frequência prevalece, a voz das mulheres, das meninas, das crianças, é, que tem várias camadas né, de descrédito de parcelas da nossa população. Então, meninas que estão é, em situação de medidas... São ainda mais. É, têm ainda mais a sua voz e a sua palavra duvidada. Se a gente for trazer aqui as mulheres transexuais, de novo, também tenho certeza que, se, que deve ter alguma pesquisa que fala disso de o quanto é difícil elas serem acreditadas, levadas em consideração quando trazem é, situações de abuso e violência. E daí, enfim, mulheres negras. Com, com quase toda certeza também são mais desacreditadas do que as mulheres brancas, porque o abuso e a exploração eles não acontecem apartados de toda a sociedade, né? mas eles acontecem em, numa sociedade que é machista, que é racista, e, portanto, eles, a, a gente vai somando violências é, e colocando aí cada vez mais descrédito nessas, nessas, nessa parte da população. Né? Mas eu estou pensando que a gente já está falando desse tema há muito tempo e o nosso episódio vai ficar muito longo e vai ficar que nem o filme, pesado. Então, a gente podia interromper.
2: Eu posso só acrescentar mais uma coisinha?
0: Claro. A gente pode... A gente pode vocês podem falar, não, Mabê, a gente quer continuar falando e vamos embora, né?
2: <risos> não, é só mais uma coisinha mesmo. É... Uma coisa que me impressiona nesse, nesse argumento do ah, mas pode estar mentindo, é que não leva em consideração o quão pesado o processo é de falar. Né? Porque quando a gente pensa assim, no argumento ah, mas a pessoa pode estar mentindo, a, a mulher pode estar inventando, essas meninas podem estar inventando, parece que eles considera todo o peso e a exposição que uma mulher, uma menina sofre quando vai denunciar. Seja em uma delegacia, seja dentro de uma instituição, você a, a mulher sofre uma, uma exposição muito grande que abre margem para aquela denúncia, independente do, do final dela, seja um final de certo modo positivo, com uma punição do agressor, ainda assim há risquícios e consequências para ela, consequências negativas, então é sempre bom pensar quando a gente fala sobre esse argumento do mas ela pode estar mentindo que ela teve, teve muita coragem de estar falando e pode ter certeza que quase nenhuma mulher iria passar por uma exposição dessa, por uma uma dor dessa de certo modo, né por uma mentira assim isso é isso é muito bom frisar sempre que a gente pode
3: perfeito maju boa maju
1: gente sabe o que eu estava pensando a gente podia gravar algum outro episódio para postar
4: entre esses dois depois não na... hoje pode ser de um tema mais leve é faz sentido mas vamos terminar esse aqui, que aí a gente fala sobre isso agora vamos
1: quem termina?
2: eu finalizo, então ah, ok vai lá Bom, então a gente recomenda super que vocês assistam esse documentário. É muito importante ter em mente que ele trata de assuntos muito sensíveis e pode ser é, um gatilho para certas pessoas, então tenham isso em mente na hora de assistir. Porém, é muito importante a gente sempre estar de olho e perceber um, um, a nossa realidade, a nossa volta, principalmente crianças e adolescentes, porque... Muitas vezes eles podem não falar com palavras, mas eles falam com ações, eles falam com olhares e até mesmo com, com desistências e parando de agir de uma forma normal, então é sempre bom prestar essa atenção. É, muito obrigada, meninas, por vir aqui falar hoje sobre isso, é um assunto muito denso, é um assunto muito pesado, mas a gente definitivamente precisa ser falado sobre isso. Então é isso, obrigada a você por estar nos ouvindo e... Esse é o final do nosso episódio.
5: Tchau! Tchau!
2: Tchau. Tchau.